0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הביתה ישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו עם הפודקאסט נובחים בירוק, פרק מספר 51. חברים, אני שמח להודיע לכם, שמהיום יש רצס נפרד לכל הפרקים של נובחים בירוק. עכשיו תוכלו לרשום נובחים בירוק בכל אפליקציה, אם זה באנדרויד או באייפון, לא משנה, זה ימצא רק את הפרקים של נובחים בירוק, בלי כל הפודקאסטים האחרים בפודקאסיה. נתחיל את הפרק, כרגיל איתנו עמית פרלה, עמית מה שלומך? אה, ערב גם לך, נמצא איתנו אורח מיוחד, רענן ברנובסקי, כתב כדורגל של ספורט אחד במעריב, שמסקרת בית"ר ירושלים, אז הוא איתנו לקראת המשחק הבא, רענן, מה נשמע?
1: אהלן חברים, כיף להיות איתכם, ושנהנה מאוד.
0: כרגיל, נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום ציונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. אז נתחיל עם האורח שלנו, רענן, אתה מעוניין לנבוח לנו?
1: כן, יש לי נביכה, האמת שהתלבטתי לגבי מה לנבוח, וברגע האחרון ככה עלתה בי איזושהי מחשבה. הכדורגל הישראלי שלנו מקבל הרבה מאוד חבטות, נשיכות, אם אנחנו בענייני נביכות, ואני דווקא חושב שיש לנו הרבה מה להתגאות בכדורגל שלנו. יש פה הרבה כישרונות צעירים, יש פה קהלים שבחלקם מגיעים לאיצטדיונים למרות המצבים הלא טובים של הקבוצות שלהם. יש פה משחקים תוססים, הרבה גולים. יש עניין בליגה שלנו, בטח כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב מקרטט, ואני כל מזכיר גם לעצמי וגם לאלה שעוסקים איתי אה, בכל, נקרא לזה, בביצה הזאת, בענף הזה, שבסוף זה שלנו, ואומנם אנחנו רואים אה, לפעמים אה, משחקים מהליגה האירופית, ומשחקים מליגת האלופות, ומשחקי נבחרות כאלה ואחרות שרחוקות מאיתנו, בסוף זה המוצר שלנו, זאת הליגה שלנו, אלא השחקנים שלנו, הא האוהדים שלנו, המשפחות שלנו, ואני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי שלנו.
0: טוב, בתור אחד שהולך ללמעלה מ-40 משחקים בעונה, אז מה, מה, מה אני אגיד, זה שלנו,
2: זה מה שחשוב. עמית, בוא תנבח. מתחבר מאוד למה שראנה אמר, זה קודם כל, אני רוצה לומר, לנבוח על היחס של הקהל שלנו ללוזון. מעבר לשאלה אם הוא כן צריך להמשיך, לא צריך להמשיך, היה צריך להתחיל את העונה או לא, Uh, הדעה האישית שלי כבר איבדתי uh, אותה, אבל אני כן אוהב את זה שהקהל הוא לא חד גוני. יש כאלה שחושבים שצריך במשחק לשרוק בוז, אני מקווה שהם יהיו מועטים, זאת העמדה שלי, אבל uh, אני מכבד את זה שהזכות של הקהל היא להביע את עמדתו, ואני מאוד מקווה שהקהל של מכבי, גם במגרש וגם בחוץ למגרש, ברשתות החברתיות, ישמור על הדיון בנושא הזה ברמה מכובדת ובלי העלבות, ואתה מכור לזה ואתה לא מכור לזה. וכל עוד זה יישמר ככה זה לגיטימי מאוד ויפה מאוד שיש יותר מעמדה אחת זה בסדר גמור. אכן כך,
0: אני רוצה לנבוח לגבי המנכ״ל אסף בן דוב, זה משהו קצת אישי שהוא קשור לפודקאסט שלנו. אם אתם זוכרים אז לאסף היה ראיון מאוד מפרגן ברדיו חיפה, וכמה ימים לאחר מכן הוא עלה לראיון אצלנו, שהיה קצת פחות מפרגן, אנחנו הרגשנו שהיינו מאוד הוגנים, אפילו הוא... אחרי זה אנשים אמרו לנו שהיינו רכים מדי ולא שאלנו שאלות יותר קשות. ואחרי זה פנינו לאסף וביקשנו אם נוכל לראיין שחקנים, וזה לגיטימי אגב לסרב. אבל מה שאסף אמר זה אמר אנחנו כרגע שומרים על שקט. ואז אנחנו רואים ששחקנים ממשיכים להתראיין למשל לרדיו חיפה. עכשיו אין לי בעיה שיבוא ויגיד לנו תראו אתם מבחינתי לא גוף תקשורת מספיק רציני אתם קטנים מדי. לא נת, הייתם לא הוגנים איתי ברעיון לא יודע אבל תגיד את האמת ואם אתם זוכרים ברעיון כבר תפסנו אותו על אי אמירת אמת למשל על העניין של הכנסת שלטים שהוא אמר שזה לא לא נותנים להכניס כי זה לא פרקס זה לאנס קשור בכדורגל ואחרי זה שחר אמר במפורש שזה לא העניין הזה זה העניין של הוא לא מוכן שימכו נגדו מה שנקרא אצלו בבית באירוע שלו. זה, זה עוד דבר שאסף אותי פה זה מאוד אכזב שוב אני גם אם הוא היה אומר לי תראו אתם איזה שהוא גוף קטן ואצלי אני נותן לשחקנים טריינרקל הגופים הגדולים אני לא יכול עכשיו כל אחד שבא אליי לתת לו. לא הייתי מרוצה מזה לא הייתי אוהב את זה אבל מה לעשות זה העניין והוא זכותו להגיד את זה. אבל לבוא ולהגיד אנחנו אומרים על שקט שזה ושזה, תוך כמה ימים מתפוצץ אני חושב שזה היה מאוד לא לעניין.
2: רגע, אני רוצה להגיב שנייה למה שנבחת, אני חושב שהייתי מסתייג מהביטוי אי אמירת אמת, אני חושב שיכול להיות יותר מנימוק אחד, ואסף הציג את הנימוק מהפן שלו, ואולי הנימוק היותר משמעותי מבחינתו, ויאנקל'ה ניסח את זה אולי קצת אחרת, אני לא הייתי לוקח את זה עד כדי אי אמירת אמת, אולי זה העורך דין שבי.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, חברים, בואו נתחיל. את המשחק הקודם שהיה לנו 2-2 נגד מכבי פתח תקווה זה עמית פתחנו עם בעצם קשר אחד בעל אורייטנציה הגנתית שזה גל אלברמן מול שלושה מהצד השני
2: שזה היה רומארי פירס לירועי צעירי ויניב בריק מה מה דעתך על זה? דעתי על זה לא כל כך חיובית, אני חושב שגל אלברמן אה, בשיאו אולי יכול היה להספיק לנו במשחק כזה כקשר הגנתי בודד, אבל אה, בכושרו הנוכחי זה לא ככה, אה, ואני חושב שאנחנו לא מספיק אה, לוקחים כדורים באמצע בשביל להזין את ה... חלק הקדמי בהתקפות מעבר, וזה חלק מהבעיה שלנו, ואז מול הגנה שהיא יותר חזקה ומסודרת, הרבה יותר מורכב לנו להגיע למצבים ולהבקיע. ואני מאוד מקווה שמול בית"ר, שבדרך כלל עולה עם חוליה מרכזית יותר מעובה, אנחנו נהיה יותר מתונים. גם לא ראינו שהעובדה שלוזון זרק את כל הכלים ההתקפיים שלו, כאילו, להרכב בבת אחת והסתפק בקשר הגנתי אחד, Uh, הביאה לנו תוצאות, בטח לא בשעה הראשונה של המשחק, uh, ובנקודה הזאת גם חשוב uh, להתמקד, אם אחר כך אולי ניכנס קצת לנתונים יותר של המשחק עצמו, שגם אם בסופו של דבר uh, הצלחנו להשוות, וחזרנו, והוכחנו אופי, והורחק להם שחקן, והכל טוב ויפה, ובחלק האחרון של המשחק הגענו להרבה מצבים, בעיקר מול עשרה שחקנים, חשוב להגיד שאנחנו במובנים רבים uh, בוחנים את לוזון על איך הקבוצה מתחילה את המשחק. ואם הקבוצה מתחילה את המשחק לא טוב, אז uh, זה חלק ממה שגורר אחר כך, גם את הבוז, גם את הירידה במורל, גם את הנרפות בחלק גדול מהמשחק. ואם נתחיל uh, במלוא הכוח, מה שלא קרה ברוב המשחקים עד עכשיו, וכמעט כל השערים שלנו למשל הובקעו במחציות השניות, אז uh, אני חושב שאנחנו נראה הרבה יותר סיבות לפרגן ללוזון ולא לבקר אותו כל כך הרבה, על מה שיש, לפרגנו, על מה שיש uh, לבקר אותו.
0: טוב אני חושב שאלברמן הוא מעט הופקר פה כמו שאמרת זה לא אלברמן שאנחנו זוכרים לשים אותו לבד באמצע מול שלישיית קישור זה היה מאוד בעייתי אז רועי קיאט נכון הוא דווקא כן השתתף במשחק ההגנה אני חושב שהוא חילץ אפילו יותר מאלברמן אבל זה לא שחקן רועי עם כל הכבוד זה לא שחקן הגנה עכשיו מבחינה התקפית אני חושב שהייתה פחות בעיה זה נכון שעדיפות לנו לכאורה התקפות מעבר הפעם רוקאביצה לא פתח אז זה היה פחות משמעותי. אבל מבחינה הגנתית הייתה פה בעיה וספגנו אה, שני שערים חלק מזה שאין, שאין קשר אמצע שיעזור קשר הגנתי זאת אומרת סינטאיוס סולליך זה מי שעזר לרז מאיר בשער הראשון אם היה קשר בל אוריינטציה הגנתית שם יכול להיות שלא יודע היה נמנע שער לצורך העניין כן, אי אפשר לדעת כמובן אבל אה, ברמה עקרונית לתת לאלברמן לבד להתמודד עם כזאת. זה לתקוע לו תריס בגלגלים, זה, זה חבל. וההימור פה היה, היה לא נכון לדעתי. רענן, בואו בוא נעבור לדבר על קאיו קצת. קאיו לי, אני, <קק> כן, <קק> אני
1: רק, אם לא אכפת לכם, אני רוצה עוד ממש תוספת קטנה בנוגע לקישור האחורי. אני חושב שגל אלברמן בשנים האחרונות, הוא אחד מהקשרים האחוריים הטובים שיש לנו, אבל... גם בגלל הגיל המתקדם שלו, וגם בגלל העמדה שבה הוא משחק, עמדה שדורשת הרבה מאוד פיזיות, אגרסיביות, ניידות, הוא נמצא בשנתיים האחרונות לפחות, גם כמי שהקו אחרי מכבי תל אביב, הוא נמצא בקו ירידה. וכשהוא מגיע למועדון כמו מכבי חיפה, ושמים עליו גם את סרט הקפטן, וגם, כמו שאמרתם פה עכשיו, מפקירים אותו לבד כקשר אחורי, בטח מול, שוב, הוא לא שיחק עכשיו, הם לא שיחקו מול באר שבע, לא מול מכבי תל אביב, לא מול איזושהי יריבה אירופית, זאת עדיין מכבי פתח תקווה, אבל דווקא החוליה האמצעית של מכבי פתח תקווה, עם פירס ולירוי צעירי ועם יניב בריק, זה, זה שחקנים שאוהבים מאוד להיות אגרסיביים ולנשוך את הקישור האחורי. אני חושב שבאמת הייתה כאן בעיה. עוד אחת מהבעיות, אני חושב שיש למכבי חיפה בנושא הזה, בעיקר של הקישור האחורי, זה שגיא לוזון עדיין לא לא בהרכב, בטח לא בסגל, כי כל שבוע אנחנו רואים מהפכות כאלה ואחרות, ואין הרבה שחקנים שהוא אה, מקבל אותם שבוע אחרי שבוע עם, אה, עם כושר, אני לא אגיד אפילו כושר טוב, כי אנחנו בסך הכל מחזור שביעי-שמיני, אבל עם כושר סביר שהוא יכול אה, אה, לבנות עליהם ו, ולתת להם לרוץ ביחד, בגלל זה גם כל השינויים האלה, וגל אלברמן, בגיל שלו, שלו בתפקוד לדעתי היורד שלו, בהחלט מתקשה, ואני חושב שזאת הסיבה באמת שמכבי חיפה נראתה כמו שהיא נראתה. אני לא חושב שמכבי חיפה צריכה להתגאות בזה שהיא מסיימת 2-2 במשחק שבו היא משחקת מול יריבה שהיא עם עשרה שחקנים. אני מאוד מתחבר למה שאמרתם, שאנחנו צריכים לשפוט את מכבי חיפה על ההתחלה של המשחקים, על איך שהיא נראית כשזה כאילו 11 נגד 11 מול מכבי תל אביב, מול מכבי פתח תקווה, והיו עוד משחקים שבהם הורחקו שחקנים ליריבה, טיפ טיפונת אולי אה, אה, <עש> עשתה איזשהו שינוי.
0: טוב, בוא נעבור עוד לדבר על קאיו. Uh, הפעם לראשונה, 90 דקות בעמדה שלו,
1: אה, אין תירוצים,
0: אה, איך, איך היה נראה לך? <עש>
1: אני, אני מחבר את זה לתשובה הקודמת שלי. <עש> כשקבוצה לא משחקת טוב, ואני אתן uh, הקבלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, של קיארטנסון ומכבי תל אביב. שוב, אני אתן לכם הרבה מאוד הגבלות ממכבי תל אביב, כי זאת הקבוצה שאני uh, סיכרתי ואני עוקב אחריה, ובמרבית השידורים של uh, צ'רלטון אני נמצא על הספסל שלה, אז אני יכול לתת את ההקבלה גם למכבי חיפה. כשקבוצה לא משחקת טוב, כשקבוצה לא מניעה כדור טוב, כשקבוצה לא עושה פעולות טובות בחלק, ה, נקרא לזה, בשליש השלישי, כלומר, קודם כל, מי שסובל מזה זה החלוץ עצמו. עכשיו, אפשר גם לבוא ולהגיד, אוקיי, החלוץ הזה והחלוץ הזה לא עושים תנועה, החלוץ הזה צריך לקבל כדור לרגל, החלוץ הזה, יותר טוב להגביה לו, החלוץ ההוא, צריך לשלוח אותו על שטח, אה, על מהירות, ולנצל את היכולות שלו. אני חושב שגם במקרה של קאיו, אה, הוא הגיע לכאן עם הרבה מאוד אה, ציפיות, שמו עליו טונות של אה, לחץ וטונות של אה, ציפיות שזה אולי המושיע בחוליה התקפית. אני גם חושב שהרוטציות האינסופיות של גיא לוזון בחלק הקדמי, שחלוץ צריך ביטחון, חלוץ שהוא עולה לשחק, בין אם זה 90 דקות, בין אם זה שני משחקים רצופים, שלושה משחקים רצופים, חלוץ קודם כל צריך שישחקו עליו, שהקיצוניים, סולליך, רוקאביצה כשהוא משחק, רועי קיאט שמשחק כ-50-50, דמאריק ששיחק, לא יודע, כל, כל, כל אחד מהשחקנים הקדמיים שעולה, גילי ורמוט שהצטרף בחצי השני, צריך לדעת את היכולות שלו. אני חושב שבמקרה הזה מכבי חיפה עדיין לא מנצלת את היכולות של קאיו, וגם הוא עדיין לא בא לידי ביטוי. אני, אם אני זוכר נכון, היא הרבה לאבד כדורים, לא היה ממש חד. ושוב, זה גם חלק מזה שהקבוצה לא שומרת על יציבות, והקבוצה לא שומרת על, על הרכב, ועל... אפילו על שלישייה קדמית שהיא אותו דבר. כל הזמן שינויים, כל הזמן מחליפים, פתאום ההוא בסגל, ההוא קופץ להרכב, ההוא היום על הספסל. אני חושב שחלק מזה, זה גם בא לידי ביטוי במשחק של חלוץ שצריך שישחקו עליו שוב ושוב ושוב, ואחרי ההחטאה הוא יקבל עוד כדור, ושיהיה מישהו שיגיד לו לא נורא, תרים את הראש, וההתקפה הבאה או הרמה הבאה שוב הולכת לרגליים שלו, ורק ככה אני חושב שהוא ילך וייכנס לעניינים. אותו דבר כמו שהיה לקיארטנסון, היה לו במכבי תל אביב כמה משחקים של רגיעה, או נקרא לזה כמה משחקים שהוא פחות כובש. מכבי תל אביב המשיכה לשחק עליו, והוא מוצא את הפרצות, הוא מוצא את הנקודות, הוא מוצא את הזמן שלו לבוא לידי ביטוי, ואז הוא גם מקבל לעצמו ביטחון למשחקים אחרים.
2: אני מאוד מסכים עם מה שרענן אמר, אני, האמת שההקבלה <laughs> למכבי תל אביב, מה שעובר לי בראש זה דווקא אלי רן שמקבל קרדיט מג'ורדי, למרות שהוא עוד לא נותן תפוקה uh, שם. בקבוצה שמשיגה תוצאות טובות ובקבוצה שבסך הכל יש בה יציבות, בטח מבחינת הסגל המקצועי שלה, אז הרבה יותר קל לתת למישהו קרדיט. אני, הדוגמה שאני נותן תמיד בקטע של חלוץ שצריך ביטחון זה קולאוטי, שהרבה מאוד משחקים שיחק בתחילת העונה הראשונה שלו בארץ, כשהגיע חלוץ צעיר מארגנטינה. ורוני לוי נתן לו את הגב, נתן לו את הגב, עד שהוא באמת יתפוצץ והיה מלך שלנו. אז uh, במובן הזה, uh, גם צריך לבוא לקאיו בטענות. הוא עושה טעויות, והוא עושה דריבלים שלא מצליחים, והוא מנסה, אבל הוא גם סובל מהאימון הלקוי של החלק הקדמי שלנו, שגם השחקנים בו בהרכב מתחלפים כמעט בכל שבוע, uh, וגם לא מאומנים מספיק טוב. אנחנו, אנחנו לא רואים משחק התקפתי נכון ומאורגן ומבוסס של הקבוצה, ו... זו נקודת הכשל שלנו לד... למעשה העונה.
1: אני רוצה להוסיף ב... אני... סליחה, ממש שני משפטים כדי שלא, לא, לא... זה פשוט מתחבר לחלק האחרון שאמרתם עכשיו. <אם> אני חושב שמכבי חיפה היא בהחלט קבוצה, לפחות נכון לעכשיו, לא מאומנת בחלק הקדמי. בהגנה אתה יכול לעבוד על טירוף, בהגנה אתה יכול לעבוד על ניסיון של שחקנים, אתה גם צריך לסדר טקטיקה, אתה גם צריך לסדר עמדות. חלק התקפי... אם הקבוצה שלך לא מאומנת, הטירוף והגליצ'ים והאגרסיביות זה בסדר בשביל חלק מהדקות במשחק. בסוף, כדי ליצור מצבים מול קבוצות, אם זו קבוצה מסתגרת או אם זו לחלופין קבוצה שהיא עדיפה עליך, אתה צריך להיות עם, 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 עם קבוצה שהיא מאומנת, עם שחקנים שיודעים מה צריך לעשות, עם פתרונות התקפיים שיש לקבוצה. ברגעים נתונים, אם זה מול קבוצה מסתגרת כמו, אני לא יודע מה, מ"ס אשדוד או בני יהודה או כל קבוצה אחרת שבאה להסתגר מול מכבי חיפה, או אפילו קבוצה כמו מכבי תל אביב או פועל באר שבע או בית"ר ירושלים, שפותחות את המשחק ואז אתה צריך להערך אחרת. בנושא הזה, בחלק ההתקפי, אני מאוד מסכים, מכבי חיפה ממש לא מאומנת עדיין.
0: טוב, מעבר לכל מה שאמרתם, ואני מסכים כמובן, אז אני אגיד ככה לגבי קאיו. קודם כל אני אגיד ש... הוא עד עכשיו השחקן שהכי מאכזב אותי. עכשיו, אני לא בא להגיד זהו תזרקו אותו, לא, ממש לא בא, כרגע הוא מאוד מאכזב, הוא לא, בעצם לא הראה לנו שום דבר, זאת אומרת, רואים במהלכים שלו, רואים בטאץ', רואים ששחקן, זה בן אדם יודע כדורגל, שהוא מבין את המשחק, שזה גם חשוב, אבל שהוא פשוט עדיין לא, לא מספיק טוב, אין אה, יעילות. עכשיו, הוא, הוא קודם כל לא בועט מרחוק, חוץ מבעיטות חופשיות. זה היה חלק מהטיקט שלו, על בעיטות מרחוק, והוא מגיע, אתה רואה, הבן אדם עומד, 23 מטר נגיד מהשער, פנוי. אז זה גם עניין של ביטחון. רואים עוד את העניין הזה של הביטחון, הגיע לו כדור, ממש נוח לבולה, פשוט במצב של 2-2, לקרוע את הרשת, והוא החליט שהוא נוגח אותו. כשאתה רואה, זה, זה, זה נטו עניין של ביטחון, כי הכדור קודם מגיע לראש, הוא אמר, טוב, אני אעצר מגע ויהיה מה שיהיה. קום, נראה לי, בשחקן כזה, מה שכן רואים שזה שחקן שהרבה יותר לא, נוח לו לתת כדורים לשטח. הוא פחות לפי מה שנראה לי שוב אני לא עקבתי אחריו כל הקריירה אבל מהרושם שקיבלתי הוא לא רגל לרגל. כמו עוד שחקן שאני חושב שאם ניצור את אותן התקפות מעבר שאנחנו מדברים עליהן אז הוא יוכל לבוא הרבה יותר לידי ביטוי נגיד קיאט. הפוך בסגנון הזה, כי קיאט הוא יותר שחקן של החזקה בכדור, הוא כן אה, תן ולך, הוא כן אה, כניסות לעומק שירימו לו בדיוק כמו בשער השני, שזה יותר קשה לו בהתקפות מעבר, כן? ושהוא מתחיל מעמדה יותר אחורית. עכשיו, אה, אז מהבחינה הזאת אני אומר, אה, קאיו יוכל לבוא יותר לידי ביטוי, אבל איפה הבעיה פה? שברוב המשחקים שאתה עושה יותר התקפות מעבר, זה מול קבוצות שמחזיקות יותר בכדור. ושם אתה צריך יותר שחקנים שמשתתפים במשחק ההגנה. וקאיו עד עכשיו לא הוכיח שהוא משתתף במשחק ההגנה. הוא ממש מפקיר את האגף שלו. לצורך העניין, אם אני חוזר שוב לשער הראשון של מכבי פתח תקווה, אז קאיו התקפית שיחק בשמאל וסנתי באמצע. אבל מי שהיה צריך לסגור ולסייע לרז מאיר באגף שמאל, זה היה סולליך. כי קאיו, הגנה זה לא בשבילו, זה מהבחינה הזאת גם מזכיר את uh, אלירן עטר. אז uh, מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים לעשות הרבה שינויים בהרכב, אנחנו כן רוצים לתת לשחקן לרוץ. מצד שני, אתה כל פעם מגיע למשחק הזה נגד הפועל באר נגד מכבי תל אביב, אולי גם בית"ר ירושלים. אתה אומר, רגע, יש לי פה מגבלה, אני, אני לא יכול לעלות עם כל כך הרבה שחקנים שלא עושים הגנה. שפה הוא קצת הורס לעצמו מהבחינה הזאת. עמי, דיברתי על סולליך, אז מה דעתך על הטיפול שלו במשחק הזה, שהיה קצת שונה
2: מהמשחקים הקודמים? Uh, חלק גדול מהביקורת על uh, לוזון לדעתי זה העובדה שהזיזו את סולליך מהמקום שבו הוא היה הכי אפקטיבי, האגף הימני, ראינו את זה בחלק השני שהיה הבישול שלו. Uh, הוא ומבוקה בסך הכל uh, יצרו שיתוף פעולה טוב, אם אנחנו מדברים על uh, יציבות ובטח בחלק ההתקפי, ליצור uh, איזשהם דפוסים שהקבוצה יכולה להתרגל אליהם ולפעול באופן אוטומטי ובלי לחשוב יותר מדי להגיע למצבים, אז uh, סולליך באגף ימין בהחלט uh, נתן לנו את זה. שחקן שלדעתי מפתיע את כולם לטובה, הוא היה ההחתמה האחרונה של העונה, ועד עכשיו אני חושב שרוב הצופים יסכימו שהוא צריך להיות די בנקר בהרכב. לא הבנתי למה העבירו אותו אגף, בפרט כשגם קאיו היה שם, וזה שהוא שיחק במרכז פתאום. אני לא אהבתי כל כך את השינוי תפקוד הזה, ואני חושב שגם העובדה שבסוף הוא בשל מאגף ימין, היא הנותנת ש... זה המקום שבו הוא צריך להישאר.
0: טוב, אני, אני מסכים איתך, זאת אומרת, הוא היה שחקן מבחינה התקפית הכי טוב שלנו. אז, אז אל תיגע בו, כאילו, מה יש לך אותו? הוא, הוא פורח על ימין, הדריבול שם הולך לו, הוא, השילוב עם אבוקה, ראית שזה מתחיל לאט לאט אה, לצבור אה, תאוצה, ועכשיו אתה לוקח ומזיז אותו, אני מאוד לא אהבתי את העניין הזה. אני חושב שצריך לשחק אולי חמש דקות שבא, באגף ימין, הספיק לבשל שער מצוין ויצא. היה ממש חבל, אני לא הצלחתי לא להבין את התפקוד נכון, הזה. גם, ואני...
2: גם, גם העובדה שהוא אני... היה החילוף זה היה מאוד מאוד uh, תמוה ולא ברור. נכון, אז, אז, אז אני מקווה
0: שהוא יחזור לשם. Uh, מבחינת החילוף היה לדעתי אפילו עדיף להוציא את רז מאיר, להוריד את אלברמן שיהיה בלם, לעבור לשחק עם uh, שלושה בלמים, או רמי גר, שון, מגן שמאלי, לא משנה, ולהשאיר את סולליך uh, בפנים. אז... Uh, טוב, בואו נעבור לדבר קצת אה, לקראת המשחק שיש לנו ביום שבת נגד בית"ר ירושלים. זה האם גם לדעתכם הפעם, מכבי יישוב צריכה לפתוח עם קשר אחורי בודד, כשבצד השני ישחקו ככל הנראה דודימיר פררה ודוד קלטינס, או שהפעם צריך גם את אה, גיאורגי קוסטדינוב או נטע לביא. אה,
1: תראה, אני, אני חייב להגיד שקוסטדינוב עד עכשיו מבחינתי הוא תעלומה. לפחות במשחקים שראיתי אותו במכבי חיפה, לא ראיתי ממנו שום דבר יוצא דופן, לא ראיתי ממנו איזושהי הברקה, לא ראיתי ממנו משהו ששווה הבאת קשר זר. מצד שני, אתה רואה אותו יוצא למשחקים של נבחרת בולגריה, מבקיע שערים, מבשל. אז שוב, זה, זה אותו סימפטום גם של קאיו וגם של שחקנים אחרים, שמגיעים למכבי חיפה מבולגנת. במכבי חיפה, נכון לעכשיו, לא מאומנת, ויכול להיות שהם לא מוצאים את עצמם, או שיכול להיות שהם לא מביאים את עצמם לידי ביטוי. נטע לביא, לפני שנתיים, אני חושב שסימנו אותו פה כ-Jototas הבא, או כ-אני לא יודע, אחד הקשרים האחוריים האחרים שהיו במכבי חיפה או בקבוצות אחרות, עוד שחקן שנמצא בדעיכה מאוד מאוד גדולה. Uh, הזכרת את הקישור האחורי, ביתר ירושלים, אחת החוזקות שלה באמת זה הקישור האחורי, קלטינס נמצא בכושר יוצא מהכלל, uh, גם קלאודמיר uh, תמיד נותן את ה... בטח החלק ההגנתי ואפילו לפעמים בחלק ההתקפי. אני מניח שזה uh, יהיה או ג'ורג'יניו או יוסי בניון, תלוי באוריינטציה שבני uh, uh, בן זקן/אלי אוחנה אלי טביב ירצו לפתוח במשחק הזה. Uh, ואני חושב שבכל מקרה, הקישור הולך להיות אחת הנקודות הכי משמעותיות uh, במשחק הזה, אני חושב שאחר כך אנחנו ניגע במצ'אפים, אבל אני חושב שהקישור האחורי, מול הקישור האחורי של, uh, של מכבי חיפה, אני לא רואה מצב, למרות שמכבי חיפה משחקת בבית, והיא צריכה להיות uh, כאילו התקפית, ויוזמת, והכול, מכבי, בית"ר ירושלים מגיעה עם הרבה מאוד ביטחון אחרי 4-1, ודווקא לא ביכולת טובה, אבל 4-1 מול מכבי נתניה. יש בבית"ר ירושלים הרבה מאוד שחקנים התקפיים שיכולים ברגע נתון, בפעולה אישית, ז'ורז'יניו, כנ"ל קלאודמיר, בטח יוסי בניוני מייכנס, איתי שכטר, חן עזרה, עידן ורד שנמצא בכושר שיא, כל השישייה הקדמית זו שישייה שיכולה לייצר מצבים התקפיים. אני חושב שלוזריני יעשה טעות מאוד. מאוד מאוד גדולה, אם הוא שוב יפקיר את, גלי, את, סליחה, את גל אלברמן לבד בקישור האחורי, הוא יהיה חייב לפתוח עם אחד מהם, אני לא יודע, כי אני לא נמצא באימונים אה, בשביל להגיד אם זה נטע לביא או קוסטדינוב, אבל בהחלט הייתי מצווה אחד מהם כדי לעזור לפחות בחלק ההגנתי, וגם כמובן בהנעת הכדור אה, כלפי החלק הקדמי, כלפי הרביעייה הקדמית, מי שזאת לא תהיה ברביעייה הקדמית של מכבי חיפה, אני מתכוון, ואני חושב שבהחלט אה, זאת תהיה טעות מאוד גדולה להשאיר את אלברמן לבד הפעם. אני מאוד
2: מסכים עם מה שרענן אמר, ואני אוסיף מעבר לזה, שבשבועיים האחרונים לפחות נטע לביא בכלל גם לא בסגל. אז אני מאוד מקווה שגם לוזון יעלה עם שני קשרים אחוריים, לפחות אפילו, אני אומר, ולא אחד. וגם לדעתי השלישי חייב להיות על הספסל, די כבר עם שי בן דוד שמחמם אותו סתם.
0: טוב, אני מאוד תופס מהצמד של בית"ר ירושלים. יכול להיות אפילו אם אני אומר אפילו אם לוקחים את אוגו ורדיו אוגו ואייבינדר אני לא בטוח שיש שם uh, יתרון על, uh, על הצמד של ביתר ירושלים שני שחקנים uh, מצוינים מאסט לעלות מולם עם אלברמן עוד אחד וקאט שהוא אמנם עם אוריינטציה התקפית אבל הוא גם שחקן שמסיים מאוד ב, uh, בהגנה אז אני איתכם פה. ו, עמית יש לנו קצת מאבק על עמדת המגן השמאלי אז uh, רז מאיר. נכנס להרכב אחרי שעומרי בן ארוש הורחק ונשאר שם לעוד משחק. מי לדעתך עדיף?
2: אני חושב שבן ארוש יותר טבעי בעמדה הזאת, זה גם הצד שלו מבחינת הרגל, זה גם תפקיד שהוא עשה רוב הקריירה, רז מאיר פחות רלוונטי לעמדה הזאת, זה היה ניסיון יפה, יכול להיות שאפשר... לשמור את זה כשפן בכובע למצבים שבהם אין ברירה, שמישהו מורחק, שמישהו נפצע, שתוך כדי משחק אתה רוצה לשנות מה שקורה על הדשא, אבל בסך הכל אני אוהב ששחקנים יש להם את העמדות שלהם, ובוא נשמור את הניסיונות לכל מיני תרגילים על הדשא, כשהבסיס יהיה בסיס יציב וקבוע, כשהשחקנים בעמדות הכי... טבעיות שלהם, ואני אומר עוד פעם, אם כבר לעשות איזשהו ניסיון, אז אולי אה, בן ארוש כבלם, שאני אומר עוד פעם, גם האוהדים של מכבי תל אביב וגם האוהדים של מכבי נתניה, אומרים שבעמדה הזאת הוא בכלל משחק הרבה יותר טוב, ורמי גרשון לתת לו את הצ'אנס לשחק מגן שמאלי, ואם תוך כדי משחק יש לך גם את שניהם על הדשא, אז אפשר גם לגוון מהבחינה הזאת ולראות אם איזשהו משאפ מסתדר יותר נכון, אה, ולהצריח ביניהם.
1: יסלח לי רז מאיר, עם Uh, ואני חלילה לא בא להעליב כאן אף אחד, אבל אנחנו מדברים על מכבי חיפה שרוצה לחזור לצמרת, ומכבי חיפה שחמש או שש שנים לא קרובה בכלל למאבק האליפות, ורכש, ומדברים על זרים שבאו לכאן, וקלאוס, וקאיו, וקוסטדינו, ומבוקה, ויש את שוער העתיד בשער, והביאו את אלברמן, uh, גנבו אותו ממכבי תל אביב, והביאו את רמי גרשון ההחתמה הנוצצת, אני בכוונה עושה את כל ההוא ההוא הזה. ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו נשארים עם רז מאיר, שעם כל הכבוד לו, אה, לא נתן איזו עונה מפלצתית בשנה שעברה בהפועל אשקלון. אה, אני יודע שזה אחד הכישרונות שהיו במחלקת הנוער של מכבי חיפה, שאחר כך הלכו וטיילו להם פה ושם. אה, ראיתי אותו גם בבני יהודה, ראיתי אותו בעוד קבוצות. לא יודע, אה, אם בסוף מכבי חיפה נשארת עם רז מאיר בעמדת המגן השמאלי, אז חוץ מהבעיה של רז מאיר, יש... עם בעיה מערכתית של מכבי חיפה, זה, זאת הנקודה הראשונה שלי. מעבר לזה, כבר הבאת את עמרי בן ארוש, יש מגן עם ניסיון, בטח מול בית"ר ירושלים, שתשחק, אמרנו, עם אוריינטציה מאוד מאוד התקפית, עם עופר ורטה, שיש לו הרבה מאוד נטייה לעלות קדימה, אם הוא ישחק, אני מדבר עכשיו על המגן הימני של בית"ר ירושלים, בטח מול השלישייה הקדמית, שנמצאת פשוט בכושר טוב, אם זה חן עזרא, אם זה עידן ורד, או איתי שכטר, להפיל את כל התיק הזה על רז מאיר, זה יהיה פשוט לא נכון ולא פייר, ולזרוק שחקן כזה לתוך מכבי חיפה שפשוט נראית לא טוב, ועמוסה בבעיות, אם זה עם הקהל, ואם זה בעיות ניהוליות, לא משנה, זה... הצבירת נקודות כרגע מבחינתי לא רלוונטית במכבי חיפה, כי התמונה בכללותה נראית לא טוב. וכשאתה זורק לשחקן כזה, לתוך המערכה, אתה יכול לאבד אותו לגמרי, ואתה גם יכול לגרום נזק אה, לקבוצה. אז מבחינת המצ'אפ פה, אם אתם צריכים לבחור את אה, עמרי בן ארוש או רז מאיר, כמובן שלבחור את עמרי בן ארוש למשחק הזה, אה, ועדיין, באופן כללי, מאוד מאוד לא פייר שבסוף מכבי חיפה אה, נופלת או כמה, היא לא נופלת או כמה, אבל בסוף היא נשארת עם רז מאיר בעמדת המגן השמאלי, אני חושב שזה אומר הרבה על מכבי חיפה של השנה.
0: טוב, אני אגיד ככה, מרכז הגנה שלנו מצוין, סוף כל סוף יש לנו אכבר מרכז הגנה שעוד צריכים קצת ליצור את התיאום ביניהם, כל אחד מהם מצוין, רמי גרשון. אני הרגשתי שהוא היה פנטסטי במשחק וגם הסטטיסטיקה אה, תמכה בזה, למרות שהוא איבד את אה, מנור סולומון בשער השני. אז אני בינתיים את זה הייתי אה, משאיר ולא נוגע. לגבי מגן שמאלי, אז אני אומר, אה, אני אומר פה דבר פשוט, ראינו שעל עומרי בן ארוש השמאלי, כששיחק עומר אצילי עם רגל שמאל היה לו קשה להתמודד. רז מאיר בדיוק הפוך. הוא ימני, היה עוד יותר קל להתגונן מול שחקן שנכנס לאמצע, אבל מנור סולומון הימני, הלך לקו וסיבך אותו. אז עכשיו יש לנו את עידן ורד, ימני, שאוהב ללכת לקו, פחות להיכנס לאמצע. פשוט עמרי בן הראש, גם אם אני אומר לרגע שהם שחקנים ברמה שווה, ואני שם בצד את הניסיון בכל העניין הזה שיש פה יתרון לעמרי בן הראש, ואת זה שרז מאיר... לא מכיר את העמדה הזאת שזה גם עניין חשוב אני אומר אפילו אם אני נכנס למצ'אפ הספציפי הזה אני לוקח פה את עמרי בן ארוש כי פשוט מרגל שמאל וזה יותר מתאים להתמודד עם עידן ורת. בואו נדבר קצת על המצ'אפס בין הקבוצות. אז איזה מצ'אפ לדעתך הכי עובד פה לטובת בית"ר ירושלים במשחק ואיזה לטובת מכבי חיפה.
1: וואו, לטובת מכבי חיפה, אני צריך לחשוב על זה. התקלתם אותי, אני חייב להגיד. תעביר אלינו,
0: אנחנו נעשה מן היקד ומן כן, זה יהיה,
1: אוקיי, נעביר ה... לצוות הפרקליטים. בית"ר ירושלים, אני חושב שבהחלט הכישור המרכזי כרגע, מי שלא יהיה השלישי, זה לא משנה, אבל קלאודמיר וקלטינס, שנמצאים בכושר יוצא מהכלל, ואם אתם מצרפים אליהם... בין אם זה ג'ורג'יניו, הברזילאי שהיה פצוע במשחק הקודם, אמור לחזור לסגל ואולי יפתח, בין אם זה בניון, ואפילו אם זה יהיה אריק סאבו שפתח חלק מהמשחקים כמגן ימני, אני חושב שחוליית הקישור של בית"ר ירושלים, מול כל קישור שיציב גיא לוזון, ולא משנה כרגע מה יהיה ההרכב של הקישור שלו, אני חושב שזה יתרון לבית"ר ירושלים, אני חושב שזה מצ'אפ שבית"ר תצטרך לנצל אותו, גם מבחינת אחוזי החזקת הכדור. כשאתה מגיע למכבי חיפה מ בטח יהיו, לא יודע, שלושת אלפים, ארבעת אלפים של ביתר ירושלים, כל השאר מן הסתם ירוקים. Uh, אני לא יודע איך זה יתפתח, איך יתפתח המשחק מבחינת הקהל, כי הקהל הביתי יכול גם להיות, uh, uh, זה יכול להיות גם איזושהי בעיה למכבי חיפה, אם משהו לא ילך בהתחלה ואז הקהל יתהפך עליה, או אם החליטו לשרוק בוז uh, לגיא לוזון מההתחלה, זאת אומרת... הקהל יכול להיות פקטור פה לשני צדדים, אבל עדיין, בשביל לשלוט במשחק, להחזיק כדור, בטח כשאתה בא למשחק חוץ מול מכבי חיפה, אתה עדיין נותן ריספקט ליריף ומכבי חיפה, אתה רוצה לשלוט בכדור, להחזיק אותו, אה, לאט לאט ככה להיכנס למשחק, ואני חושב שבעניין הזה, גם קלטינס, גם אה, כמו שאמרנו, ז'ורג'יניו וקלאודמיר יהיו מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שמבחינת המצ'אפים, אה, אז זה אה, המצ'אפ אולי הכי בולט שאני רואה שיהיה לטובת אה, בשאר האגפים במגרש, קשה לי לראות איזשהו יתרון לאחת הקבוצות, בין אם זה בגלל ששחקנים נמצאים בכושר לא טוב או יותר, פחות טוב או יותר טוב, ובין אם זה פשוט כי הקבוצות די שוות בהרבה מאוד ספקטים של המגרש.
2: טוב, אני חושב שנקודת החוזקה העיקרית שלנו היא העובדה שביתר משחקת פתוח, ובגלל שהחוזקה שלה היא בחלק ההתקפי, אז היא מנסה ללכת עליה כל הזמן. ופה נכנס משהו שהוא כן אה, נקודה יחסית יפה שלנו וזה המהירות גם של רייקוביץ', ראינו את זה בעיקר מול אה, באר שבע כמובן וגם אה, רוקאביצה, רוק, רוק, רוקאביצה, רוק, רוק, כן, כן. סליחה סליחה סליחה. <אז> 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 וגם באגף הימני שיש את מבוקה ואני מקווה שגם סולליך יהיה שם. ככל שאנחנו נדע לנצל את המהירות הזאת ולנצל את זה שאנחנו משחקים נגד קבוצה שגם תוקפת לא מעט, אז יש לנו סיכוי טוב לצאת עם משהו מהמשחק הזה. אם אנחנו כן נלך אחורה וניתן לבית"ר לשלוט ולא נצליח לנצל את המהירות הזאת, אז בהחלט נהיה במצב מאוד מאוד קשה. כי יש לה שם לא מעט שחקנים שעברו אצלנו, ושם מתפקדים כנראה יותר טוב.
0: טוב, אז אני אגיד ככה, שהאמצע המגרש הוא חזק של ביתר ירושלים. אגף שמאל שינה וימין של ביתר ירושלים הוא של ביתר ירושלים. עופר ורטה לדעתי, מתקשה מול ריבליסטים, אבל אין לנו באגף הזה. אם היה את עופר מזרחי, שהוא יכול לפתוח שם, ויש לו קצת ריבל, אבל הוא פצוע, אז לא רלוונטי. קאיו... אתה... לא
1: הבנתי? אופיר מזרחי דיברת? כן כן, מה אמרתי? אה אוקיי, לא, לא שמעתי מה אמרתי. לא, שש... אז כן, אז, אז, אז הוא פצוע והוא לא יכול לפתוח. Mm -hmm.
0: וקאיו לא הוכיח את עצמו כאיזה דריבליסט מדופלם. ובטח רוקאביצה אם יפתח לשמאל אז הוא בטח לא דריבליסט. וכל שחקן שיפתח שם זה ורמוט אבל אני קשה לי להאמין ואני גם מקווה שזה לא יקרה הוא היה מולה כמחליף ואני מקווה שהוא יישאר שם. אז הצד הזה ומצ'אפ של עידן ורד על עמרי בן ארוש או רז מאיר, או יחסית מדאיג אותי מה שכן הצד השני ימין של מכבי חיפה ושמאל של ביתר ירושלים אני חושב שהוא חזק הולך לכיוון של מכבי חיפה מאוד תופס מסולליך אני חושב שהוא יכול גם לנצל את זה והעליות של מבוקה חן עזרה יותר מלווה פחות עוזר בהגנה אז אפשר לנצל את זה ואם יסבירו למבוקה איך לשמור עליו אז זה לא כזה מורכב בעיקר צריך לסגור את הכניסות לאמצע הוא לא הולך טוב כל כך לקו. זה אלה המצ'אפים שאני מזייק מי הולך לאיזושהי קבוצה ואני מאמין שהבלמים שלנו יכולים להתמודד עם איתי שכטר רק צריך לתת לצלול לבד בלי להיות לידו ובלי לגעת בו. חברים מה שנשאר לנו זה להמר אז יום שבת שמונה וחצי צדיון אבירן מכבי חיפה בית"ר ירושלים. רענן תן לנו הימור.
1: קודם כל, אני, אתם יודעים, אני בא ניטרלי למשחק הזה, אין לי פה שום רגש כלפי אף אחת מהקבוצות. אני בעיקר רוצה לראות משחק טוב, אני מקווה ומייחל לאיזה 3-3 כזה, כמו בימים הטובים של שתי הקבוצות האלה. אני מתלבט פה בין 3-2 ל-3-3, ואני אקח עם ואני אגיד 3-2 בתא ירושלים, מה אכפת לי?
0: יפה אני רק אגיד שאגב לפני בית"ר ירושלים נתניה מישהו שאל אותי ארבע וחצי under over אמרתי לא over ובסוף צדקתי לזה באמת יש הרבה שערים כבר שני משחקים רצופים בית"ר ירושלים חמישה שערים במשחק אז אולי לא יעצרו בזה. עמי תוצאה.
2: טוב קודם כל אני חושב שצריך להכניס תת קטגוריה חדשה בנושא של ההימורים ואני מייסד אותה אני חושב שההרחקה תהיה בין הדקה 25 ל-35 אני חושב בזכות זאת, אבל לא רק, ננצח שלוש אחת.
0: טוב, אז אני אומר, בית"ר אושרים באים בכושר טוב, אבל הם קבוצה עם הגנה בעייתית, ואני אומר שיגמר אחד-אחד, זה ההימור שלי.
1: רענן, המון המון תודה לך שהתארחת אצלנו. בשמחה, נגמר מהר הזמן, זה אומר שנהנינו. Uh, שמחתי מאוד, וככה עוד uh, אמרתי לכם, אני אסיים עם מה שהתחלתי, uh, בסוף, 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 הליגה הזאת, הכדורגל הזה, הקבוצות האלה, זה שלנו, זה מפה, אנחנו יכולים uh, לאהוב יותר, לאהוב פחות, אבל uh, בסוף זה מה יש לטוב ולרע, uh, ועם זה נצא למלחמה.
0: עמית, כרגיל, תענוג. תודה רבה, גם לי. אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב, שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילה, תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי ביי.